0: O saber Direito desta semana, o tema é o direito jurisprudencial. Você vai conhecer as principais decisões do STF e do STJ no direito constitucional, civil, tributário, administrativo, penal e direito do consumidor. As aulas são com o professor Felipe Duque. Olá, queridos amigos de TV Justiça. Grande satisfação estar com você aqui em nossa aula número 3 sobre direito jurisprudencial, em que nós estamos tratando sobre as principais decisões do STF e do STJ e que têm uma abordagem prática e que foram decisões marcantes e históricas para que você consiga se aproximar delas e entender a razão de decidir. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui também na casa, no saber direito, segunda vez que estou aqui com você. Trabalho como Procurador da Fazenda Nacional, já fui assessor desembargador no Tribunal de Estrela de Pernambuco e vou estar aqui contigo né, para conversar sobre esses temas interessantes e instigantes hoje envolvendo muito o direito constitucional. Professor, é possível que exista é, uma vacinação compulsória, uma vacinação forçada e, e, e tem uma distinção entre elas? E, poxa, professor, eu tenho uma tatuagem aqui, será que eu posso ser impedido de participar de um concurso público porque eu tenho uma tatuagem? Nesses momentos, portanto, né, a gente vai debater sobre eles, aprofundar esses temas que chegaram ao STF e que também são muito importantes, além de outros assuntos aqui na aula. Eu chamo você a atenção para estar atento e atenta, minha amiga. Tome uma água, um café e vamos nessa, aprender um pouco mais sobre direito jurisprudencial e as decisões do STF STJ. Bom, primeiro ponto interessante, né? É sobre o tema trazido à tônica à luz da pandemia do SARS-CoV-19 sobre a possibilidade de existir uma vacinação compulsória. Professor, isso pode? Ô, professor, é, isso é algo que é uma possibilidade de existir uma força compulsória de alguma autoridade impondo que eu vacine... E aí, de alguma maneira, esse tema é muito caloroso e, obviamente, eu vou ficar aqui nos termos jurídicos, a importância que isso trouxe, né, julgado pelo STF, dentro do tema, e eu vou trazer para você, na ADI 6586, Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Então, o STF, quando ele foi interpretar, ou melhor, trazer esse tema à luz né, do direito, ele tratou do seguinte ponto, olha, eu estou observando né, que existe um movimento é, antivacina, né? e esse movimento antivacina ele cresceu não só no Brasil, mas ao redor do mundo, e isso portanto é, é, é um movimento de indivíduos né, que são contrários à aplicação de qualquer vacina, não a vacina especificamente do SARS-CoV-2. E essas pessoas, elas acabam né, se recusando a vacinar a si próprios ou a seus filhos, é, invocando obviamente crenças pessoais, é, crenças argumentos filosóficos, dogmas inclusive, até culturais mesmo, ou até motivos, supostos motivos científicos, e nessa ideia, né, o Supremo define que esse movimento antivacina, ele foi até inserido né, pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como um dos dez maiores riscos à saúde mundial. E aí perceba, não foi é, um risco apenas da pandemia foi trazido pela SARS-CoV-19, mas sim também por outras doenças. Aí o Supremo né, vai trazer uma pesquisa né, da, da OMS em que fala que, por exemplo, é, doenças que estão em tese extintas no mundo, como a poliomielite ou o sarampo, eles podem trazer luz, podem voltar, pode ser um risco de sanidade, de, é, melhor dizendo, de saúde é, mundial, caso esse movimento antivacina cresça porque é uma negação, de alguma maneira, a, a tomar qualquer tipo de vacina. E aí, houve uma lei, né, que é a Lei 13.979 de 2020, em que essa lei prevê várias medidas em que o Brasil poderia tomar nessa medida emergencial para enfrentar, portanto, essa questão de saúde pública do Covid-19. E as medidas que estavam lá inseridas... Elas eram medidas que visavam proteger uma coletividade. E dentre essas medidas, no seu artigo 3 inciso 3, a linha D, ela dizia o seguinte, olha, para enfrentar a, a, o tema de saúde pública da pandemia, é, é possível que haja a determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Vou repetir, há uma determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. E aí o primeiro ponto que chega a você, Professor, há uma vacinação compulsória, a lei diz isso. Agora quer dizer que vai chegar alguém e vai simplesmente puxar o meu braço e me vacinar à força? Então quer dizer que é possível que alguém viole a minha integridade física e mental de falar eu não quero, eu não vou e pronto, e o cabo vai me, me botar a força. Então, esse aspecto é interessante tratar a distinção, porque foi isso que o Supremo falou. Ele disse, olha, a vacinação forçada, ela é diferente da vacinação compulsória. Ah, professor, agora sim, agora está ficando melhor. Eu já estava ficando quente, ignorante, de alguma maneira assim, sem querer nem escutar o senhor, porque eu pensava que alguém poderia me colocar a força numa cadeira e me vacinar. E aí não é esse aspecto. O Supremo falou, olha, a vacinação compulsora que está prevista na lei, ela é diferente da vacinação forçada Professor, eu ainda não entendi e eu ainda não compreendi de fato as distinções. Calma, vamos lá. A lei, portanto, ela trouxe a possibilidade de você ter uma vacinação compulsória e outras medidas profiláticas. E o Supremo foi mostrar que o seguinte, olha, esse termo vacinação compulsória, ele já foi colocado em outras é, campanhas de vacinação, não apenas né, na vacinação, portanto, da pandemia da Covid-19. Ou seja, não era um tema novo. E, a grosso modo, o que as pessoas que estão, seja no movimento anti-vacina, ou seja, nas pessoas que não querem se vacinar, ou seja, de alguém que estuda direito que é você, minha amiga, que está aí fala assim, professor, onde é que fica né, a liberdade de consciência? onde é que fica a liberdade de crença? ou seja, é, eu não posso pensar de uma maneira diferente e simplesmente agir da maneira que eu quero eu tenho que ser obrigado não, você não precisa ser obrigado você não vai ser vacinado de maneira forçada você não pode, porque há um respeito à liberdade de consciência e de crença e esse aspecto ele é muito relevante, pura e simplesmente por si só, ele diferencia a vacinação forçada da vacinação compulsória. Porque o Supremo, ele deu concretude ao artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, e ao artigo 5º, inciso 8, que garantem, portanto, a liberdade de consciência e de crença. Você pode, portanto, é, prestar o culto que você quiser, você pode, portanto, pensar o que você quiser. Isso aí, portanto, não é algo que se misturará com a vacinação compulsória. Agora está ficando melhor. O senhor está me dizendo, portanto, que a liberdade de consciência e de crença não foram desrespeitadas nessa decisão. Não foram. E agora você vai entender, né? Por que, que o Supremo, então, fez essa distinção de vacinação compulsória e forçada? Então, essa imposição de você ter uma vacinação, veja, obrigatória, ela é inconstitucional, professor? Não. O Supremo, ao analisar essa ADI, ele entendeu né, que esse dispositivo determina aos cidadãos que se submetam compulsoriamente à vacinação contra a Covid. Agora, a obrigatoriedade da vacinação não significa uma vacinação forçada, porque essa vacinação forçada, ela, no mundo imaginário e no nosso mundo, ela é algo que você impõe algo né, de maneira violenta ou de maneira que você não queira de maneira direta. E esse é o ponto. Não existe vacinação forçada, porque é uma imposição direta. Agora, é possível que haja meios indiretos de satisfazer a obrigação compulsória. Ou seja, a obrigação compulsória de vacinação. E aí, portanto, né, é, você já distinguiu vacinação compulsória não é vacinação forçada. Vacinação forçada, você é um meio direto de vacinação. É alguém colocar a força, ainda que você não queira, ainda que desrespeitando, portanto, a liberdade de consciência e de crença. E não foi isso que foi decidido. O que foi decidido é que é constitucional a vacinação compulsória. E você pode colocar, você pode atribuir meios indiretos para obrigar os cidadãos a serem vacinados. Mas perceba, meios indiretos. Professor, que meios indiretos são esses? Então aí, o, Su o Supremo Tribunal Federal, ele falou que a lei, ela seria constitucional, ela seria, portanto, legal se houvesse meios indiretos. Quais seriam meios indiretos? Por exemplo, não é possível que você ingresse em um estabelecimento comercial se você não estiver vacinado. É possível, portanto, que você não vá a, a um determinado local quem não está vacinado. Então perceba, Nesse aspecto, você consegue ter né, um meio indireto para que a pessoa queira ser vacinada ou seja convencida a ser vacinada, mas isso não significa uma vacinação forçada. Isso é chamado de vacinação compulsória. E nesse aspecto, a vacinação compulsória ela é constitucional, mesmo que haja meios indiretos para que haja a obrigação da vacinação. Isso não significa vacinação forçada. É constitucional que você é, adote né, medidas portanto indiretas para que a população ela, ela tenha o convencimento de ser vacinada. Ela tenha consciência. Agora, você não pode ter uma medida invasiva, você não pode ter uma medida aflitiva, isso não é uma medida coativa, isso, portanto, não é vacinação forçada, você não vai violar o corpo humano de alguém simplesmente porque ela não quer se vacinar isso é chamado vacinação forçada. E o Supremo falou, olha, esse dispositivo que fala vacinação compulsória, ele já teve previsto em outras leis, né? Então, por exemplo, a gente tem uma lei 6.259 de de 1975, que ela regulamenta, portanto, né, o problema. Programa Nacional de Imunização, e ele fala justamente que né, as autoridades sanitárias, eles podem é, ter essa determinação de obrigação compulsória, colocando, aplicando, portanto, autorizando, portanto, meios indiretos para que, portanto, é, coíbam pessoas que não estão vacinadas a frequentarem certos e determinados locais. Perceba, portanto, não houve uma inovação legislativa, não, não é um tema novo, é um tema que já esteve presente em outros dispositivos. E aí voltando ao caso concreto né, da vacinação contra a Covid. No caso do enfrentamento da pandemia, a previsão dessa vacinação obrigatória, e aí, portanto, excluindo a imposição forçada, ela é legítima, segundo, segundo o STF. Agora, desde que essas medidas que eh, se sujeitem às pessoas que não queiram, elas sejam medidas que constem na própria lei. Então, portanto, né, eles devem garantir, além dessa vacinação obrigatória, deve ter o direito à informação, à assistência familiar, o, direi o direito ao tratamento gratuito e também ainda o plano respeito à dignidade. Ou seja... O tratamento à vacinação da COVID, segundo o Supremo, ele estabeleceu algumas condicionantes para que essa é, vacinação compulsória ela seja válida. E dentre uma dessas condicionantes, ele falou o seguinte: olha, a vacinação ela tem que ser universal e ela tem que ser gratuita. Então, essa vacinação universal e gratuita ela pode ser aplicada meios indiretos. Ou seja, você não vai é praticar certa atividade. Você não vai frequentar determinado lugar e desde que essas condicionantes estejam previstas em lei. Né? Então há necessidade de que haja previsão em lei, isso é uma medida indireta. E além disso, o Supremo falou o seguinte, olha, para que você né, aplique essa, esses requisitos de não frequentar determinados lugares ou praticar certas atividades você tem que atender pelo menos desde que quatro requisitos, né? O primeiro requisito é que isso seja feito com base numa evidência científica, ou seja, tem que ter uma análise estratégica, né, cientificamente comprovada. Dois, isso vai ter que vir acompanhado sempre, né, de informação sobre a eficácia, sobre a segurança, sobre as contraindicações também dos imunizantes, ou seja, as pessoas que teriam efeitos colaterais, por exemplo, tem que vir muito claro. E além disso isso vai ter que respeitar também a dignidade né, e os direitos fundamentais da, do ser humano e, ao mesmo tempo, vai ter que ser é, meios indiretos que sejam proporcionais e razoáveis. Então, portanto, ele não especificou quais seriam meios proporcionais e razoáveis, mas disse que seriam é, meios indiretos, proporcionais e razoáveis. E aí um questionamento que chegou né, também nesse mesmo tema. Né? É, trazendo essa tônica, a lei era federal, a lei era da união. E nessa pisadinha, né, a gente pergunta, poxa, é, será que era possível é, que o Estado, né, que o município, ele legislasse também sobre essa vacinação compulsória? É possível que ele também aplique um meio indireto, né? ou seja, que não seja apenas uma lei criada pela União? O Supremo falou que sim, né? Ou seja, interpretando o artigo 23 da Constituição Federal, o Supremo entendeu que a competência para legislar, a competência comum né, no que tange à saúde no artigo 23, ela compete a todos os entes. Então, não seria uma competência exclusiva da União tratar sobre questões de saúde pública, como no caso da pandemia do Covid-19. Logo, também poderia estados e municípios do Distrito Federal criar leis né, tratando sobre o combate à pandemia. E esse aspecto, portanto, ele é muito relevante, pois é, dentro do nosso pacto federativo, né, dentro desse, 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 é, desse prédio, né, como a gente gosta de dizer, o ministro Dilma Mendes ele utiliza essa expressão, né, fala do, do prédio federativo, né, ou seja, há, uma, uma, há competências comuns, que são ali o rol, por exemplo, onde todos podem acessar e existem também competências privativas exclusivas que apenas um ente pode elaborar as competências, por exemplo, que envolvem né, por direito tributário, tem uma competência concorrente. Mas quando você vai falar questões, por exemplo, de direito minerário, a gente tem uma competência privativa da União. Só ela pode legislar nesse tema. E aí, portanto trago aqui o fechamento para você, que o Supremo né, trouxe essa, essa ideia do federalismo cooperativo né, para que os entes eles se apoiem mutualmente né, no combate à saúde pública. Então, por isso que todos os entes eles podem legislar sobre essa temática né, do, da vacinação é, compulsória. Então, em resumo, né, a gente tem que o STF ele julgou é, essa ADI parcialmente, né, procedente, ele interpretou conforme esse dispositivo e disse o seguinte, olha, poder público, você pode determinar que os cidadãos eles sejam vacinados compulsoriamente tá? contra a Covid. Agora, a vacinação compulsória, repetindo, não significa vacinação forçada. Logo, é possível que o Estado aplique meios indiretos. Né? Se a pessoa se recusar a... a, a tomar a vacina, por exemplo, ele pode, é, desde que haja restrições previstas em lei e atendam aqueles parâmetros, ele pode, por exemplo, ter uma multa, ele pode é, ser impedido de frequentar determinados lugares, ele pode ser impedido de fazer matrícula, por exemplo, numa escola, e nesse sentido, portanto, ele pode trabalhar meios indiretos, mas ele não pode realizar a vacinação forçada, e além disso, ficou determinado que todos os entes eles têm autonomia para realizar as campanhas locais de vacinação. Bom, nesse aspecto relevante, né, a gente sai de um tema aqui interessante, porque foi decidido pelo STF no que tem já pandemia do Covid, e a gente traz um tema à tona é, básico aqui, ou talvez assim, normal do cotidiano. Né? Eu estou sendo uma pessoa que quer submeter a um concurso público. Mas, há cinco anos, né, eu fiz uma tatuagem no meu corpo. Ou melhor, eu preenchi todo o meu corpo. Eu preenchi toda a minha face. Eu preenchi tudo de tatuagem. está tudo desenhado e de alguma maneira, essa pergunta ela vem à tona por você ou por alguém ou por algum membro familiar. Fala meu filho, você está fazendo tatuagem? Será que eu vou deixar você passar no concurso público? E esse tema ele foi trazido pelo STF. Ele foi julgado pelo Supremo. Isso é muito interessante, né? porque de alguma maneira a gente vai trazer assuntos que afetam ou já afetaram né? a moral ou a ordem pública, os costumes, né? o dia a dia, aquele olhar desviado que já existiu ou que talvez exista e nesse aspecto a pessoa que realiza uma tatuagem ela pode ter uma restrição de não participar de um concurso público. Eu trago o debate a você e a gente, eu também te convido a refletir comigo sobre esse tema e eu achei interessante esse tema porque ele envolve algo de conhecimento popular ou algo que está é, divulgado né, geralmente em todas as cidades do Brasil em todo o meio que a gente convive e, de alguma maneira, esse tema ele traz à tona né, algo que particularmente algumas pessoas expressam, que é a tatuagem né? e, por muito tempo, antes do de Supremo decidir tem gente que falava o seguinte olha, você pode fazer uma tatuagem não tem problema nenhum mas a sua tatuagem, faça ela escondida aqui no braço, para ninguém ver, porque quando você colocar a camisa, ninguém vai olhar ou faça alguma que não esteja à mostra, para que você não mostre a tatuagem. Então esse tema também, ele chegou ao Supremo, falou assim, não, então a tatuagem, você pode fazer, mas ela não, faz, não, não pode ficar à mostra, e aí, portanto, eu te convido a refletir, né, porque o Supremo decidiu isso, né, no Recurso Extraordinário, 89, 84, 50, de relatoria do ministro Luiz Fux. E o voto do ministro Luiz Fux é belíssimo. É né? um voto assim, sensacional. É o que eu convidaria você também a ler o inteiro teor do voto. E ele, fala, ele começa no voto explicando o seguinte. Olha, a gente tem é, uma ideia muito sintética na Constituição Federal. No que tange ao acesso a cargos públicos. Ou seja, o sujeito vai fazer um concurso público. Se ele vai fazer um concurso público, que é a regra para o acesso a cargos públicos, nós temos algumas restrições previstas na Constituição Federal. Né? Tem determinados concursos que você tem um limite, seja de idade, seja um limite, por exemplo, de altura. Né? E o Supremo falou o seguinte, olha, esses limites que existem, por exemplo, de idade ou de altura, para você ter acesso, para você participar a um cargo público, ele só se justifica de maneira excepcional. Ele só se justifica se, além da previsão em lei, for algo proporcional, for algo razoável. Então, em outras palavras, tá? qualquer obstáculo que você coloca para que a pessoa tenha acesso a um cargo público, seja, por exemplo, a altura, seja, por exemplo, a, a idade, né? ou seja, que impossibilite o exercício de uma função específica, ele precisa ter uma justificativa base lá, uma justificativa razoável, por quê? Porque se você cria uma barreira simplesmente arbitrária, ou seja, uma barreira que não tem uma justificativa plausível, é simplesmente porque elegeu-se aquele critério e aquele critério portanto de idade ou de altura, ele não tem uma relação específica com o cargo. Não, é claro, veja, e aí perceba esse aspecto interessante. Eu quero jogar basquete. É natural que um jogador de 2,30m joga no basquete, ele seja um bom jogador. Porque a altura influencia né, no desempenho da atividade. Isso é óbvio. Um jogador pequeno, ele pode ter um grande êxito no basquete. Mas diminuem um pouco né, as suas chances de êxito. Diminuem um pouco. Mas é possível fazer uma regra geral? Jogador baixo não joga basquete. Não é possível. Agora... É possível você é, induzir que jogador alto pode ter, ou seja, é possível que tenha um bom desempenho? É possível. Então perceba que a gente não cria uma regra, é uma variável. O Supremo basicamente diz: olha, já que nós temos uma variável, por exemplo, nesse caso específico, você precisa ter uma regra que seja isonômica e seja razoável. Então. Se você tem um cargo que a pessoa tem que ter 3 metros, porque só com 3 metros que ele consegue bater no teto, ele tem que bater no teto, porque a atividade dele é bater no teto, aí ah, tudo bem, essa altura é um limite razoável. Porque senão, você estará ferindo a isonomia e também a razoabilidade no acesso a cargos públicos. Então, o voto do ministro Luiz Fux, ele fala basicamente isso. O acesso a cargos públicos tem que estar pautado por isonomia porque é uma concorrência, de maneira que você, em tese, vai ter a busca para que candidatos né, que estejam em condições, em tese de igualdade, é, tenham o melhor desempenho e seja ele que exerça o cargo público. E, por outro lado, ele tem que ter um critério que, se você quer impedir o acesso de alguém, tem que ser algo razoável. Beleza, eu entendi isso, professor. Bom, e onde é que entra a tatuagem, na né, História? O que é que a tatuagem interfere? Ou melhor... A tatuagem na história, eu acho que isso é relevante. Isso eu aprendi com o voto do Luiz Fux, porque no voto ele fala, olha, no passado a tatuagem ela foi associada a setores marginais da sociedade. Ou seja, a tatuagem no passado, especialmente durante o século XIX, ela era uma prática associada a determinados grupos sociais, grupos que viviam à margem da sociedade. E ele domina, inclusive, que seriam conhecidos como flor do presídio. Né? Então, desse, desse modo, durante muitos anos, né, a tatuagem, no imaginário social, ela foi vista como algo associado à marginalidade, algo associado à delinquência. E segundo os sociólogos, né, esse sentido estigmatizador no uso da tatuagem começou a mudar a partir da década de 80. É claro que se a gente for lá para a história, a gente vai ver que povos né, indígenas, enfim, da antiguidade já faziam tatuagem, né, mesmo sem é, enfim, ter correlação, mas trazendo para a modernidade, isso é uma, uma síntese. A partir da década de 80, a tatuagem, ela passou a, a mudar essa concepção de que era algo marginalizado, algo para delinquentes. E nesse sentido, o Supremo falou o seguinte, olha, a tatuagem ela é uma liberdade de expressão. A tatuagem, portanto, ela não pode por si só, né, ela não pode ser confundida com algo que transgride, com algo, portanto, que fere, com algo, portanto, que atente contra os bons costumes. Então, não existe uma relação direta, uma relação objetiva, que por si só, uma pessoa que tem uma tatuagem, ela transgrida valores constitucionais, ela transgrida a dignidade da pessoa humana e perceba a ideia, o simples fato de eu ter uma tatuagem, eu não estou dizendo qual, ela não fere por si só, objetiva e literalmente, nenhum valor constitucional, assim disse o ministro Luiz Fux, assim preponderou o voto no STF, beleza professor. Por si só. Qual é a exceção, professor? Porque a gente viu que tem regra, tem exceção. E eu tenho que conviver com isso. tem que conviver com isso, queridos amigos. É aquele tal do depende. Mas calma lá. Esse depende ele é muito restrito. Eu vou te explicar. Então, de alguma maneira, a gente viu. Né? A tatuagem ela é uma evolução histórica. Ponto, ponto um. Passou a, a perder o caráter pejorativo, digamos assim, com o tempo. A partir da década de 80, e nesse quesito, segundo o Supremo, o simples fato né, de você ter uma tatuagem não é uma conduta que atente à moral, que atente aos bons costumes, que atente contra o ordenamento jurídico. Então, a decisão de um indivíduo fazer uma tatuagem, ela está relacionada com a sua liberdade de pensamento. Ela está associada à sua expressão, à sua crença. Esse foi o primeiro fundamento do Supremo. E aí, segundo o Supremo, o segundo fundamento interessante é que ele fala o seguinte, olha... Se você restringe o acesso a um candidato que por si só é tatuado, você está discriminando ele de maneira arbitrária, de maneira, portanto, ilegal. Então, não é razoável você restringir o acesso de um candidato a uma função pública pelo simples fato dele possuir uma tatuagem. Essa restrição, portanto, ela seria flagrantemente inconstitucional, ela seria carente de qualquer justificativa e aí a gente entra um aspecto interessante lembra que eu falei, aquilo para você A professor faça uma tatuagem, rapaz, seu pai né seu pai ou sua mãe, fala, faça uma tatuagem mas meu filho, se você fizer, faça num local que, que ninguém veja, né, tem a, aquele conselho, né, aquele conselho que de alguma maneira é, tenta é, gente, imbuído dessa desse caráter estigmatizador, fala assim poxa, de, deixa um lugar que seja só para você que seja algo realmente que não, não ninguém veja, né e o Supremo, né, o ministro Luiz Fux no voto ele fala, olha, seja a tatuagem visível ou não, por si só você não pode impedir o acesso a cargos públicos de uma pessoa que tem, possui uma tatuagem. Ponto final. Vamos à exceção. Seguinte, o que o Supremo falou é que via de regra a tatuagem não faz com que você é, deixe de ingressar num cargo público. Ponto. Isso inclusive está em ordenamentos, em leis, melhor dizendo das carreiras por exemplo de militar da marinha da aeronáutica e nesse aspecto o que é que é vedado no que tange à tatuagem e aí preste muita atenção tá preste muita atenção porque o fato dela ser visível ou não não pode ser tratado como parâmetro para que você exerça ou ingresse num cargo público isso não macula a honra pessoal de ninguém isso não macula o profissionalismo de ninguém isso, portanto, não desrespeita nenhuma instituição. Isso sequer diminui a competência de algum ser humano por ter uma tatuagem. E nesse aspecto, portanto, quando a gente fala de respeitar a democracia, o ministro Luiz Fux ele fala que isso não se dá apenas em você ter eleições livres, mas também você permitir que qualquer cidadão ele se manifeste da forma que ele quiser, desde que isso não represente uma ofensa a direitos e grupos né, que sejam é, princípios e valores éticos protegidos na Constituição. Ou seja, em resumo, o desejo de uma pessoa se expressar de maneira a fazer pigmentações definitivas na sua pele não pode ser um obstáculo para que um cidadão exerça um cargo público. Um policial ele não vai se tornar melhor ou vai se tornar pior em exercer suas funções simplesmente porque ele tem uma tatuagem e nesse aspecto, portanto, o Estado ele não pode, veja as palavras do ministro Luiz Fux, o Estado ele não pode querer simplesmente representar o papel de ser um adversário da liberdade de expressão veja que coisa linda, fantástica você fica todo arrepiado vendo uma coisa dessa para ver como o voto consegue expressar algo sensacional a ideia, portanto, que é, você não pode impedir um candidato né, que ostente uma tatuagem, que ostente uma marca corporal Simplesmente porque é, ele demonstra uma simpatia, demonstra, enfim, um valor, né, que é algo que não seja né, protegido pela Constituição Federal. E aí a gente vai falar de exceções. Quais são as exceções, professor? E preste muita atenção nelas. As exceções, elas podem existir. Né? É possível, portanto, que a administração pública, ela impeça o acesso ao candidato se a tatuagem, ela possuir, se ela tiver em um conteúdo que viole um valor previsto na Constituição Federal. Professor, assim, está muito tá muito subjetivo, né? Um valor protegido na Constituição Federal. Eu pensei que a aula era para a gente entender, né? era para a gente falar assim, pô, saquei a ideia, sei o que é. É justamente isso. O Supremo fala, olha, se a tatuagem ferir um valor constitucional grave nesse caso a possibilidade sim de impedimento. E aqui eu dou exemplos doutrinários para você. Os exemplos doutrinários muito claros são, por exemplo, olha, imagina que alguém vai fazer né, um cargo vai tentar o acesso a um cargo público policial para exercer, é, exercer a corporação e nesse sentido, se a pessoa possui uma tatuagem, por exemplo, estimulando né, ou incitando o terrorismo, que é algo completamente vedado pela Constituição Federal, você, há que impedir ele de ter acesso a esse cargo público. Se você, portanto, é, tem alguém que tem alguma tatuagem que é, desrespeite, portanto, a, a honra pessoal, a dignidade de outro ser humano, incite a violência a um grupo vulnerável protegido pela Constituição Federal, ele pode ser impedido de acesso a um cargo público. Então, imagine uma situação hipotética, alguém que tem uma tatuagem, né, admirando, estimulando, por exemplo, é, coisas horríveis que foram feitas por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Isso aí seria algo, portanto, deplorável para a Constituição Federal. E essa pessoa que tivesse uma tatuagem citando, portanto, valores que seriam, portanto, protegidos pela Constituição Federal, ele poderia, sim, ter é, restrições em acesso a cargos públicos. Então, de alguma maneira, você percebeu qual é a ideia. A ideia é que, via de regra, uma pessoa que tem tatuagens ela não pode ser impedida de ter é, acesso a cargos públicos. As exceções portanto é quando você tem tatuagens que reflitam portanto é, ideologias terroristas ou que seja algo discriminatório ou que seja algo que pregue a violência ou que seja algo criminalista ou que seja algo que discrimine uma raça e discrimine um credo ou até um sexo origem isso portanto são temas inegavelmente contrários as instituições democráticas e aí, portanto, né, é, se a administração pública ela proibir essa tatuagem, não seria uma prática desarrazoada, não seria uma prática desproporcional e nesse sentido há uma previsão legal tá? a, 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 nas forças armadas você tem, por exemplo, leis que estão em harmonia com isso a lei 11.279 de 2006 que fala da marinha ela fala justamente isso que a tatuagem não pode ter é, alusão né, a, a detalhamentos contrários, portanto, à ideologia terrorista ou extremista, extremista que seja contrária à gestão democrática. Também há uma previsão na Lei 12.464, de 2011, que rege, portanto, o ingresso na aeronáutica. E, por fim, existe também na Lei 12.705, de 2012, que fala, portanto, do exército, das carreiras do exército. Então, Voltando a, a esse caso concreto, é interessante que a gente pega esse tema, chacoalha e fala assim, é isso, você não pode, portanto, é, ter acesso a cargos públicos apenas se sua tatuagem, mesmo visível ou não visível, for algo que ofenda diretamente né, os preceitos previstos na Constituição Federal, tais quais esse que a gente acabou de citar. Beleza? Bom, pessoal, então, um tema muito interessante e muito também instigante é algo chamado de Estado de Coisas Inconstitucional. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é algo chamado Estado de Coisas Inconstitucional? Isso foi julgado na DPF 347 pelo STF. E essa DPF, julgamento da DPF 347, ela trouxe essa nomenclatura, Estado de Coisas Inconstitucional. Esse tema é muito importante, muito instigante, é algo assim que é, invoca realmente um aprofundamento incrível, algo que invoca um estudo, algo que invoca um detalhamento, inclusive em doutrinas estrangeiras, porque a Colômbia, por exemplo, ela foi um dos primeiros países, segundo a citar a doutrina, para albergar, para garantir, para acolher esse fenômeno chamado do estado de coisa incondicional. Na Colômbia, havia uma ofensa generalizada a direitos da previdência de alguns professores, havia uma ofensa generalizada a outros direitos de penitenciários, pessoas custodiadas pelo Estado. E, nesse sentido, a corte né, colombiana ela falou assim, olha, isso que está acontecendo é, uma, verdadeira, é, uma, é uma, verdade, uma verdade estado de coisa incondicional. Ou seja, eu estou detalhando, detalhando um fato. Esse fato é, estamos vivendo um estado de coisas incondicional e aí por isso eu autorizo A, B, C, D, F mas professor você não me disse o que é um estado de coisa incondicional. O que significa, é, qual é qual, a característica de você dizer que estamos vivendo um estado de coisa incondicional. E o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu isso, foi? Ou simplesmente ele tocou, falou num voto ali, né, como a gente fala, em passão, ou seja, durante o voto. Não, ele aprofundou, ele trouxe a temática, esse tema foi bem debatido e é algo muito atual e muito sensitivo né, à personalidade humana. Veja, em síntese, o chamado Estado de Coisas inconstitucional, ele possui três características. E essas três características elas são muito relevantes. Porque, primeiro, a, a ideia principal é nós estamos tendo né, um quadro de violação generalizada, violação sistemática de direitos fundamentais. Então, imagine uma situação que está sendo violentado vários direitos fundamentais de maneira generalizada, ou seja, para muitas pessoas e de maneira sistêmica, é algo que está ali posto, que é difícil de resolver que é complexo primeiro pressuposto, massa entendi professor, violação generalizada sistêmica, show de bola segundo ponto é necessário que ele seja causado pela inércia né? ou pela incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas que podem modificar isso então, o segundo ponto, ele revela que há uma inércia ou então existe uma incapacidade persistente, reiterada, estão fazendo, como a gente diz, né estão é, é, fazendo vista grossa, ninguém resolve isso e é, é para modificar uma grande conjuntura. Então, nesse ponto, há uma inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades que são competentes. Terceiro ponto, de maneira que... Apenas se houver uma transformação estrutural, uma transformação significativa do poder público e, portanto, uma atuação plural que pode modificar essa situação. Então, veja, uma violação né, generalizada e sistêmica. Segundo, uma inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades competentes. E terceiro, há uma necessidade de ter uma atuação, né, uma transformação estrutural isso mostra, portanto, no cenário que são vários poderes, né? várias atuações. Então, imagina aí uma situação, isso, portanto, professor, onde é que isso aqui estaria é, visto, onde é que isso aqui seria, é, re, onde é que seria verificável no sistema brasileiro? E aí eu lhe dou dois segundos aí para você pensar, onde é que no sistema constitucional brasileiro haveria um estado de coisa incondicional? uma violação generalizada e sistemática, uma inércia ou então uma incapacidade reiterada persistente das autoridades públicas que podem modificar a situação e só alterações estruturais que demandam, portanto, várias autoridades para modificar aquela situação. O STF decidiu que na ADPF 347, o sistema penitenciário brasileiro, ele vive um estado de coisas inconstitucional. E aí, claro, você deve estar imaginando já o porquê porque a realidade, ela é, é vista por todos nós. Nós sabemos que o sistema prisional brasileiro, infelizmente, ele tem uma superlotação carcerária, são ofendidos diariamente vários direitos fundamentais, há uma mistura de condenados definitivos com presos provisórios, há um descumprimento, são várias medidas. Foi basicamente isso que foi solicitado ao STF. Nessa DPF 347, um partido político, ele é, teve é, a ideia de, trazer essa doutrina do estado de coisa inconstitucional, justamente porque havia né, uma violência generalizada e sistemática a direitos fundamentais dos presos. Ou seja, ele dizia o seguinte, olha, é, eu estou vendo uma grande omissão das autoridades em cumprir as obrigações de promover os direitos, eu estou vendo que essa superlotação carcerária, por exemplo, envolve uma situação complexa, envolve muitos órgãos, e só tendo uma grande mudança na estrutura, né, por exemplo, de você alocar um recurso público, de você é, corrigir uma política pública existente, né? e, e até o próprio Poder Judiciário, eu vejo isso porque está abarrotado de processos, então como é que o próprio Poder Judiciário vai atuar? Então perceba, perceba, essa omissão, essa inércia provocada, ela está afeta basicamente dos três poderes. Não estamos falando aqui de, um, de uma inércia né? que seja apenas do Poder Executivo, que seja apenas do Poder Legislativo. Na DPF 347, o STF foi claro, existe uma inércia ou incapacidade até do próprio Poder Judiciário, porque está abarrotado de processo. Então, ele não consegue é, socorrer de maneira individual né, todos que chegam ao Poder Judiciário, a tempo, né, que estejam no, no sistema penitenciário, obviamente. Então, o Supremo entendeu que o estado de coisa inconstitucional ele acaba gerando um litígio estrutural, ou seja, tem um grande número de pessoas que estão sendo violadas direitos delas. E, portanto, para a gente enfrentar esse litígio estrutural, eu preciso de um remédio compatível. Não seria, eh, não seria possível que todas as pessoas entrassem com ação individualmente, dizendo, ó, oh, superlotação carcerária, tá ofendendo meu direito de saída e todos os direitos fundamentais do preso. Então, em situações excepcionais, esse instrumento, que é o estado de coisa inconstitucional. e aí você já joga uma pergunta. Professor, o estado de coisa inconstitucional, ele está expresso na Constituição Federal? Ele está previsto na Constituição Federal? Resposta, não. Não está previsto. Não tem previsão na Constituição Federal. Está albergado, está expresso, não está. Mas o Supremo disse, apesar de não estar na Constituição Federal, né, os direitos e garantias fundamentais eles vão além do artigo 5º da Constituição Federal. Não é preciso que tenha, né, mas nós temos que ter remédios para enfrentar esse mal. E, basicamente, foi isso que fez o Supremo. Né? Nessa ADPF 347, havia vários pedidos. Havia pedidos, inclusive, para que você é, impusesse né, a saída imediata de, pre, de presidiários, havia pedidos para você implantar o início de custódia, havia pedidos para que você é, tivesse, portanto, é, a implementação de se pessoas estão com mais tempo, já saísse da cadeia imediata, enfim, havia muitos pedidos. Mas o Supremo, ele não deferiu todos eles. Ele reconheceu o estado de coisa incondicional e falou que realmente, olha, a gente está numa situação excepcional. Não está previsto na Constituição Federal. Agora, quando não existe a previsão na Constituição Federal, isso não impede é, de a gente tomar alguns remédios que sejam necessários para resolver a situação. Então, portanto, quando a gente tem... Né, é, é, essa possibilidade de um poder judiciário, ele, é, de maneira excepcional, perceber que existe uma, uma ofensa generalizada séria a direitos humanos a intervenção do judiciário ela é fundamental porque existe um bloqueio institucional dos três poderes, executivo legislativo e judiciário e a gente não pode dizer que, olha o princípio da separação dos poderes, ele fala que via de regra o executivo, ele executa, via de regra o legislativo produz leis, via de regra o judiciário julga. Isso é via de regra, são as atividades típicas, mas também temos atividades atípicas. E esse princípio da separação de poderes, ele não pode impedir né, que haja uma intervenção mais ampla do poder judiciário no caso em que haja uma violação generalizada e sistemática de direitos fundamentais. E aí perceba o ponto na DPF 347, o STF reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro está violando vários direitos fundamentais dos presos. E aí, por isso, né, ele reconheceu é, o estado de coisa incondicional e determinou nessas ações, né, havia várias determinações, mas o que o Supremo decidiu foi o seguinte. Olha, eu vou fazer duas coisas interessantes que, são é, que a meu ver, vão ajudar na resolução do caso. Primeiro, ele deferiu a medida de eliminar para que fosse implantado as audiências de custódia, né? e essa audiência de custódia ela tinha uma determinação pelo CNJ né? e também tratados internacionais, que basicamente dizem que quando a pessoa ela é presa né? imediatamente, né? preventivamente, é, haja uma audiência, né? se possível em 24 horas, para que reveja a possibilidade do caso, para reveja a necessidade de prisão preventiva e que o juiz veja se estão verificados ali os pressupostos para determinar alguma medida alternativa ou então verificar se houve algum abuso né, naquela, naquela prisão que foi realizada. Então, o STF determinou, primeiro, que fossem realizadas as audiências de custódia né, e depois também o Supremo entendeu né, que, é, e veja, todo esse cenário, tá, todo esse cenário, é, são votos extensos, eu estou tentando fazer um resumo para que você compreenda, é que o Supremo falou, olha, as penas privativas de liberdade nos presídios, elas acabam sendo penas cruéis e penas desumanas. Por quê? Porque as pessoas que entram no cárcere elas acabam não servindo a função principal. Qual é a função principal? A ressocialização dos presos. Então, o que acaba acontecendo é que existe um aumento da criminalidade. Porque o cássere, ele acaba transformando pequenos delinquentes em monstros do crime, de maneira que isso prova a ineficácia né, do sistema da política de segurança pública, já que existe uma alta taxa de rescindência. Ou seja, aquele que, cara que praticou um crime, ele vai praticar provavelmente outro. Né? E, portanto, o reincidente, ele geralmente vai aplicando crimes mais graves. E ele falou, olha, isso é uma falha estrutural. Isso é uma falha da administração, do legislativo, do executivo e judiciário tanto da União quanto dos Estados-membros e também contra os municípios. Então existe uma falha estrutural. E diante dessa falha estrutural, cabe ao STF o papel de retirar os demais poderes da inércia. Cabe, portanto, ao STF coordenar as ações visando a solucionar o problema, a tentar trazer resultados. Então a intervenção judicial, nesse caso, ela é necessária. Por quê? Porque existe uma incapacidade demonstrada pelas instituições legislativas e administrativas. Mas uma grande ressalva. O STF disse o seguinte, olha, mas também não significa né, que eu vou substituir o papel do legislativo. Eu não posso né, é, superar o executivo também no, no que tange a ter que realizar políticas públicas, porque esse é o papel do executivo. Então, em outras palavras, o judiciário disse o seguinte, olha, eu vou superar um bloqueio eu vou superar uma incapacidade persistente reiterada de inércia dos três poderes, agora, eu não posso me afastar, eu não posso me afastar da necessidade de que fazer políticas públicas é do executivo. Então, não incumbe a mim, poder judiciário, realizar, implementar políticas públicas. Então, por isso que o STF falou o seguinte, nessa DPF 347, implante audiência de custódia. A audiência de custódia será implementadas. Então, vamos proteger o direito do preso, vamos reavaliar, o judiciário vai reavaliar isso imediatamente. E, além disso, o Supremo determinou né, que houvesse a destinação de um fundo, né, houvesse a liberação de um fundo, um saldo acumulado no Fundo Penitenciário Nacional, que é justamente um fundo que foi criado para essa finalidade, e esse fundo fosse, portanto, é, utilizado apenas no sistema penitenciário. O dinheiro fosse utilizado apenas fosse destinado, portanto, à reforma, ao reaparelhamento dos presídios, de maneira que não houvesse uma destinação para outras finalidades, só para essa, e fosse destinado, eh, fosse liberado né, esse saldo para essa finalidade. Bom, nesse sentido, portanto, né, a gente está caminhando aqui e eu quero te chamar né, para nós verificarmos dois questionamentos interessantes provocados aqui no nosso quiz para ver se você conseguiu absorver a nossa aula de hoje. Beleza? Entra embora, vamos nessa, nosso quiz aqui. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta do nosso quiz. Um edital de concurso público pode vedar pessoas com tatuagem a participarem do certame, do concurso? Alternativa letra A, sim, tatuagem ofende a moral da sociedade. Alternativa B, sim, Pode ser feita a restrição de acordo com a conveniência da banca examinadora. Letra C, não, de maneira alguma. Letra D, heritais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Bom. Então, de alguma maneira, nós temos aqui quatro alternativas versando, portanto, sobre a ideia né, da tatuagem. Se a tatuagem ela seria constitucional ou inconstitucional, a pessoa afastada deixar de participar de um concurso público pelo simples fato de ter uma tatuagem. E aí perceba, né, a letra A, B e C, elas tratam, portanto, da possibilidade de que ou você não pode participar de maneira alguma ou você simplesmente né, é, tem alguma restrição de maneira irrazoável. E o que, é que a alternativa D, portanto, que é a alternativa correta, ela vem nos dizer. Ela fala, olha, via de regra, uma pessoa pode participar. Um edital não pode impedir alguém de participar. Foi assim que a gente viu no voto do ministro Luiz Fux, que prevaleceu no acórdão. Ou seja, se não ofender valores constitucionais, o simples fato de alguém colocar pigmentos em sua pele não atenta contra é, a moral, contra os bons costumes contra nada portanto que ofenda a dignidade da pessoa humana. Agora, quais são as restrições excepcionais se alguém tatua o seu corpo com valores que transgridam a constituição, quais sejam, alguém tem uma tatuagem por exemplo do terrorismo, né, incitando o terrorismo e ela vá participar por exemplo de um concurso público para exercer um cargo policial, nesse caso haveria vedação portanto perceba que a alternativa correta é a alternativa de D, heritais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que violem valores condicionais. Então, nesse sentido, vamos lá para a nossa segunda pergunta. Sobre a vacinação contra a Covid-19, assinale a afirmativa correta, de acordo com a visão do STF. Letra A. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, Podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados é, lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrente. Alternativa B, o Estado não pode, impor, não pode impor aos cidadãos que recusem a vacinação as medidas restritivas previstas em lei, multa, impedimento de frequentar determinados lugares ou fazer matrícula em escola. Letra C, o Estado pode fazer uma imunização à força. Letra D, a União pode fazer uma imunização à força. Então, perceba que a alternativa ela trata sobre a questão de você ter a vacinação compulsória. E a gente distinguiu aqui de maneira belíssima, né? ou seja, a diferença dos do STF entre a vacinação compulsória e a vacinação forçada são coisas diferentes, são coisas que não se misturam. Uma coisa é você determinar a vacinação compulsória, que já foi determinada inclusive em outras campanhas de vacinação e não tão somente na campanha de vacinação contra a Covid-19. E outra coisa é a vacinação forçada, o que não pode, o que é inconstitucional, o que viola, portanto, a sua integridade física e também moral, isto é, ninguém pode colocar uma agulha no seu braço à força, a alternativa, portanto, está incorreta de letra C, de letra B, me desculpe. E na letra C e na letra D, eles tratam na possibilidade do Estado ou da União fazer isso, o que também seria é, errado, seria inconstitucional. E é possível, portanto, a vacinação compulsória é a alternativa de letra A. E agora. Como a vacinação compulsória é diferente da vacinação forçada, perceba, portanto, que é possível impor meios indiretos. Não meios diretos, indiretos. Ou seja, quem não queira se vacinar pode sofrer algumas restrições, tal como sem impedido de visitar determinados lugares. Portanto, a alternativa letra A, ela é a alternativa correta. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porque sempre exige o consentimento. Agora, a pessoa pode sofrer medidas indiretas e aí a gente vai ter restrição ao exercício de algumas atividades ou então a frequentar determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrente. Beleza? Então, nesse aspecto, nós fechamos aqui a nossa aula de hoje e de maneira completa, né, nós tratamos de dois julgados muito interessantes, né, ou seja, a diferenciação entre a vacinação compulsória e a vacinação forçada, porque o STF decidiu isso. Né? A questão, portanto, que é possível você vacinar alguém de maneira compulsória. E isso não se mistura com a vacinação forçada. Isso é diferente, portanto, queridos amigos, de você simplesmente colocar no braço de alguém mediante violência, é uma coisa completamente distinta da outra. A vacinação forçada, ela é inconstitucional. A vacinação compulsória, ela é, portanto, constitucional. E além disso, tratamos sobre o julgamento da tatuagem. Ou seja, o simples fato de alguém ter uma tatuagem por si só não fere nenhuma cláusula constitucional e não impede ninguém de participar de um certame de concurso público. Agora, se a tatuagem possuir algum tipo de valor constitucional que transgrida a tal ponto, feita a gente citou o terrorismo, é possível haver restrição. Então não tem aquela conversa né, de jeito, ah não, se a tatuagem, é, se ela não aparece ou aparece, não, isso não importa, isso é algo completamente foroítimo, isso não desmerece uma pessoa simplesmente porque ela tem tatuagem ou não tem tatuagem. Ou seja, ela pode participar de concurso público via de regra com a abordagem. Então, de alguma maneira, eu queria agradecer a você por estar aqui presente na nossa aula número 3, te convidar também para estar junto aqui na nossa, nossa próxima aula é uma grande satisfação estar com você e você estar nesse processo de estudar, de aprimoramento de aperfeiçoamento e eu sei que é de alguma forma é, é muito fácil a gente sucumbir né, aos nossos próprios demônios particulares que a gente vai se colocando, uma força realmente que, que não existe para que a gente progrida nos estudos mas o simples fato de você permanecer estudando, o simples fato de você saber né, que ah, só, só, quem, só quem provou do amargo vai saber reconhecer o doce, é só quem realmente continua nesse processo de aprendizagem que vai vendo os caminhos que vão se abrindo e de alguma maneira você vai somando cada vez mais tijolinho, construindo essa casa, ou seja, seja uma aprovação, ou seja realmente chegar a algum determinado lugar, seja a conseguir absorver esse preconhecimento e aplicá-lo no dia a dia. Então, de alguma maneira, agradeço a você pela participação. A gente se vê na nossa próxima aula e é a satisfação imensa estar aqui com você hoje. Até a próxima, tchau, tchau, fique com Deus. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.